1: Olá, eu sou o João Marcelo Boscoli. A gente está aqui nesse podcast recebendo dois engenheiros de som que têm formações similares, mas caminhos profissionais diferentes. Hoje a gente vai tratar sobre os fundamentos das narrativas sonoras. Então, é, vou apresentar Ricardo Câmara, está aqui com a gente. Tudo bem, Ricardo? Tudo bem, João. Olá a todos. E o Toco Cerqueira. Tudo bem, Toco? Olá, João. Bom, os dois trabalham, são engenheiros de som, naturezas de trabalhos similares, mas com diferenças que a gente vai perceber aqui na sequência. Então, a gente vai falar sobre a relação entre o som, a emoção e a comunicação. Então, eu posso começar aqui é, lembrando que antes da palavra, tinha a música da fala, e depois veio a palavra, e depois veio a escrita. E nós três aqui estamos dentro de um estúdio, cercado por gravadores, por equipamentos, microfones, porque a gente trabalha essencialmente com o áudio. Mas vamos começar com o Toco. O Toco ele é um grande finalizador de cinema, então ele trabalha com o som, com a narrativa sonora ligada à imagem. Então, Toco, no seu dia a dia, né, conta um pouco pra gente como é o seu ambiente de trabalho. Né? Você está numa sala, você trabalha com som para cinema, claro que hoje tem as plataformas também, mas só para começar você não usa uma tela convencional, você já trabalha com uma tela de cinema na sua frente. Né? Eu queria que você falasse um pouquinho disso.
0: Então... Eu tenho, tenho esse privilégio, vamos chamar assim, de estar todos os dias dentro de histórias diferentes, né? Eu trabalho com um termo americano que chama Re-Recording Mixer, que numa tradução livre seria um mixador de regravações, né? Então, o filme é feito por várias pessoas, né? O som do filme é feito por várias pessoas, vários segmentos, né? E várias camadas. E eu sou a pessoa que junta tudo e faz funcionar, né? Transforma isso numa soundtrack. E o mais desafiador da profissão, assim, é você tentar construir dentro da narrativa, do roteiro, da performance dos atores, do que o diretor propôs aonde ele quer chegar com o filme, os caminhos possíveis para ter uma empatia do público, né? Para o público acreditar naquilo que está sendo contado. Então, a ferramenta que eu uso é o som e o som apoia muitas vezes ou desapoia o que a gente tem na tela, né? Então assim, o mais interessante da minha profissão, assim, o desafio maior que eu tenho diariamente é conseguir descobrir esse lugar, né? em que o público tenha uma empatia e acredite e esteja dentro da história, né? Hoje em dia a gente fala muito de imersão. Mas a imersão, às vezes, pode estar dentro de uma coisa muito simples, né? assim, da simplicidade, enfim. Isso é um pouco que eu faço, assim. eu uso do som para construir as narrativas ou para apoiar uma narrativa que está na tela.
1: Você falou sobre é, a simplicidade, o som imersivo. Explica, através de um exemplo, o que você quis dizer com isso, assim. Você falou uma coisa simples pode ajudar a contar uma história pode fazer com que a pessoa fique imersa na, naquele, naquela fantasia, naquela, naquela proposta né, do, do filme? Está na
0: moda um pouco falar de imersão, é sempre multicaixa, multisensorial E a impressão que eu tenho é que a imersão se dá muito mais na boa história do que no multiformato. Então, o que eu penso assim, quando a história é concebida, já pensada no som, no roteiro já vem pensando no som, Nessa dinâmica no espaço que a gente vai usar, né? faz com que facilite a história, faz, faz com que o som seja mais fluido. Quando o som chega depois, e não é pensado nisso, e muitas vezes acontece, do diretor querer um espaço, mas que não existe na história, fica mais difícil preencher esse, esse espaço. Basicamente é, é o seguinte: é, a gente tem multicaixas, né? o cinema tem um formato 5.1, o Brasil não chegou a usar o 7.1 e agora a gente tem o Atmos quanto mais caixas, monitores de áudio a gente tem para trás do espectador mais desafiadora é a experiência cinematográfica porque somos seres visuais assim, né? a gente enxerga basicamente para frente e o nosso sentido é, da audição o nosso sentido auxiliar da audição ele é esférico né? então vira um jogo isso e o grande lance é como a gente se apoia no jogo né? para trazer essa realidade, né? para não desconectar da história, da frente, da tela, o como usar isso. Então, muitas vezes, você fica imerso na história sem precisar usar de artifícios que são caixas laterais ou caixas no teto, quando tem esse lugar de. essa amálgama, né? esse, e quando a coisa se encaixa, o som, a imagem, a história o apoio tá lá, muitas vezes mesmo em mono funciona assim então você tá imerso, você fica imerso naquela história e às vezes você pode ter tudo acontecendo ao redor e você não conseguir estar imerso né? assim, a história então é essa sutileza assim do...
1: respondeu, deu uma aula já Ricardo, é, a gente percebe né, como espectador quando eu tô numa numa sala de cinema, ou quando eu estou em casa, é, com a, a barra, enfim. Eu percebo que tem alguns filmes que trabalham mais a espacialidade sonora. E, às vezes, eu, como espectador, sinto que esse excesso de, de efeitos, independentemente do gênero do filme, às vezes é, me descolam do principal, que é a história. Às vezes, a finalização do áudio para mim tem um efeito dispersivo porque tem um exagero e tal um exemplo simples né você tem algum tipo de ação alguma briga no lugar e cadeiras voando e tiros etc e na finalização isso é exagerado para tentar trazer o espectador pro centro da cena mas acaba para mim em alguns momentos tendo um efeito de dispersão é você, Ricardo, trabalha a maior parte do seu tempo gravando música, né? E a música tem uma narrativa em si, é um outro, um outro universo. Mas você também é, mixa cinema e documentários e tal. Eu queria que você falasse a respeito dessa questão, né? Dessa delicadeza, desse limite entre o som trazer o espectador para dentro da fantasia ou, às vezes, ter um efeito é, de dispersão, né? Eu sei que isso é subjetivo, você vê caso a caso, mas queria que você falasse um pouco a respeito disso, né?
2: Porque o som, em si, afeta a emoção e a comunicação, né? Sem dúvida. Dentre as características físicas do som, algumas dessas, ou o conjunto delas, acabam influenciando as nossas emoções. Isso tanto no aspecto de frequência, quanto no aspecto dinâmico. Isso o mixador usa o tempo inteiro, né? Ele, ele sobe trilha, desce trilha, acaba conduzindo a narrativa para ampliar essa emoção do espectador. Em relação à altura, por exemplo, os graves, né? notadamente os subgraves, eles causam esse, esse efeito de força, de profundidade. Você tem uma experiência que mexe sensorialmente com você. E até pulsos de, de trilhas né? criadas nessa região, causando essa sensação. Existe uma correlação psicoacústica entre emoção e som. Tem várias músicas que a gente ouve, a gente se emociona, nos leva a lágrimas ou nos cria um estado de euforia. Isso tudo são correlações é, dos sons, das sensações, das emoções e como a gente percebe eles. É, numa cena de, de impacto tal, existe lá um canal de efeitos de baixa frequência para criar uma sensação, um distúrbio. Eu lembro é, o famoso caso... Do filme Terremoto.
1: É, o Terremoto foi curioso porque eles colocaram um sub embaixo de cada cadeira e começou o terremoto na tela, começou a tremer a cadeira e em boa parte dos Estados Unidos da América eles fugiram do cinema. É,
2: Várias pessoas saíram é. correndo achando que aquilo estava acontecendo. Uma boa lembrança. Da trilha, os volumes, a dinâmica, né? O cinema, notadamente, tem uma variação dinâmica muito grande. Usar essa, essa expressão que o cinema traz é, e, e que o audiovisual permite nessa questão dinâmica, acaba despertando dentro das pessoas é, relações emocionais. O
1: mesmo tema que o John Williams usa é, na abertura, pá, 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 ele vai depois desdobrando o mesmo tema, a mesma melodia, com diferentes roupagens, diferentes arranjos. Então, tem o momento do namoro, pá, 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 e entra uma coisa romântica, né? É interessante. E isso me leva a, a querer conversar com vocês um pouco, o Ricardo já, já introduziu, que é a importância da música, e claro, do som, né? porque a finalização que o Toco faz, por exemplo, ele consolida todas essas informações. Né? Tem a música, tem o diálogo, tem os efeitos, e tudo isso está a serviço de uma única narrativa, né? de uma única história. Né? Eu queria que a gente falasse um pouco da importância da música na construção dessas narrativas. Eu sempre lembro de um exemplo que eu vi, eu tinha vinte e poucos anos, assim, numa escola de cinema fora do Brasil, em Nova York, eu fui lá... Só assistia uma aula convidada e tal. E tinha uma cena de um bebê é, engatinhando num quarto. Uma câmera acompanhando o bebê. E aí ele colocava um som de caixinha de música. Você ficava super tal. Aí ele colocava um pedal grave. E aí o Ricardo citou, né? Do efeito do grave que você tem ali. De vez em quando você coloca. Não pode ser o tempo inteiro. Senão o seu cérebro se habitua. Não tem mais o contraste. Mas foi colocado um som. Bum, Bom, e o bebê caminhando, aquilo já dá uma tensão. Aí teve uma terceira opção, que era uma mistura, que era uma caixinha de música com umas notas é, fora do campo harmônico. Então dava uma estranheza, você ficava, você pensava, o que vai acontecer aqui? Então uma mesma cena, dependendo, evidentemente, da construção musical, te leva para outro lugar. E vocês dois, né que ficam... É, nessa última etapa, né, onde vocês pegam todas as informações audíveis, né, o som, o diálogo, os efeitos, vocês conseguem sentir bem isso, né? Eu queria que você falasse um pouco, Toco, do trabalho, né, da, da música na construção dessa narrativa. Evidentemente que você já deve ter olhado e falado, caramba, a música tá, tá num lugar completamente diferente da onde eu, eu imagino que ela estaria. E em outros momentos você fala, caramba, essa música contou a história antes da, da, das frases começarem a ser a serem ditas ali. Queria que você falasse um pouco disso. Cara, isso
0: é muito, muito interessante. assim, né? A abordagem como eu abordo o som, assim, a música está no lugar da onde o espectador ouve. né? E todos os outros efeitos que compõem a cena, eu tento sempre pensar como seria o personagem ouvindo. né? Então, o ator, a atriz, Dentro da cena, ouvindo como seria aquele lugar, né? Então antes até de chegar na música, tudo tem que parecer com que a nossa mente acredite que aquilo é real, né? Então, tipo um filme Avatar, aquela atmosfera ser mais real, né? Então você está dentro daquilo e, e, e o som faz com que você acredite que extraterrestres azuis montados em dinossauros, você acredita naquele lugar, naquele planeta. A música tem uma função muito interessante nisso tudo, porque até com estudos da neurociência, que mostra que ela tem o apoio na concentração da cena. Então tem um estudo que saiu até na Nature. Ela, aliás, são três estudos bem interessantes. O primeiro, eles fizeram um estudo com a música. Eram três etapas, né? Uma sem música, uma cena, a mesma cena sem música, com música em andamentos diferentes. A cena sem música, a amostra de pessoas que estavam nesse estudo, todas sendo escaneadas, né? O, o, Esse
1: estudo foi feito através de ressonância magnética por imagem, Toco?
0: Não, foi feito com EG. o EG
1: O EEG é o famoso, aquele exame que analisa a atividade elétrica cerebral Através de uma captação feita com eletrodos colocados no couro cabeludo né? O famoso eletroencefalograma, é isso?
0: Isso, porque era a única maneira de ser medido em tempo real Por isso que hum. eles fizeram dessa forma e o que eles observaram é que a atividade é, na mente das pessoas, dessa amostra, que é responsável pela memória, hum. ela tinha uma atividade maior com a música. Ah. Sem a música, não. Então, assim... A conclusão desse estudo é que quando você tem a música, é mais fácil você se lembrar da cena ah, que interessante. do que sem a música. E o andamento não, fez, não teve diferença. Porque eles perceberam que só o andamento não justifica é, outra atividade cerebral, mas sim o conjunto, o andamento a tonalidade é, o conjunto né, de códigos das, das culturais propriedades, né? do som que, que faz com que a música seja uma música mais triste, ou que a música seja uma música mais feliz. E dessa forma ativava o sistema límbico, que é onde gera uma dopamina parecida com o esporte, assim, com o sexo, com uma boa comida. Uhum. É, então essas sensações, a música que trazia. É. Quando a gente não tinha música e a cena toda composta, com o diálogo
1: e todos os outros efeitos, não tinha essa atividade neural. O que eu acho interessante a gente lembrar, né? Ricardo, Toco e você que está ouvindo que a música é uma ilusão perceptiva criada dentro do nosso cérebro o que a gente está ouvindo não é o que está saindo de uma caixa de som ou de um fone, por exemplo isso é uma interpretação cerebral e eu acho muito interessante você falar dessa propriedade, né, dessa característica que a música tem de evocar memórias né? o aroma também é parecido a capacidade que o aroma tem e o som, a música especificamente, de te transportar em um átimo de segundo para um outro lugar é muito grande. E quando você vê, por ressonância magnética, por imagem, do que acontece no cérebro ao ouvir música, é algo belíssimo, é uma sinfonia neural. Porque você tem, desde das partes mais antigas do cérebro, o chamado cérebro reptiliano, né? o cerebelo e tal, você tem a parte mais desenvolvida, o neocórtex, né? Você tem o núcleo acumbente, que é uma espécie de centro de gratificação cerebral. Enfim, você tem várias regiões que você consegue enxergar na ressonância magnética por imagem que transformam isso numa sinfonia neural, né? Eu acho isso belíssimo. Então, quando você me diz que quando você coloca a música o poder de evocação de sentimentos que são ligados à sua memória, né? com a música, isso acontece, é, é, é belíssimo, né? Isso dá um sentido à minha vida, inclusive, que sou completamente apaixonado por música. Né?
0: Eu queria fazer só um complemento, diz que tem mais um estudo, eu não vou, esse eu não vou lembrar de onde é, e que eles fizeram um teste, baseado nisso que você está falando, que eles passavam a cena de hum. um filme, uhum. mas em mudo. Ah, tá. E a atividade cerebral que eles detectavam era o córtex da audição se ativando, uhum. mesmo não tendo som. E depois perguntado para as pessoas o que, que elas ouviam da cena, porque uhum. não tinha som, era a música. A cena era uma cena famosa, com uma música famosa, provavelmente um tema que
1: é consagrado. Conhecido. Eu acho importante lembrar né, de dois casos clássicos. O Ricardo citou o John Williams no Tubarão, o tubarão teve um grande problema, ele em si, né, a máquina, né, aquele brinquedão, aquele animatronic, né, não funcionou muito bem. Ele afundava e tal. Então, o Spielberg tinha um filme longo onde não tinha como mostrar o tubarão tanto quanto o roteiro propunha. E aí você tinha a imagem do mar. E aí e o tubarão. E aí o John Williams, brilhante. Pom 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 pom. E começava. Aliás, tem uma história curiosa quando o Spielberg foi até a casa do, do John Williams e ele mostrou o tema. Ele sentou no piano e fez plom, plom, E fez. Ele falou, John, com todo respeito, você está falando sério? Esse é o tema. Ele falou, é, acredite em mim e tal. Então, o som fez com que o tubarão aparecesse. E uma outra cena clássica também do Spielberg com o John Williams, né? Que é uma das figuras que mais indicações ao Oscar tem, só se compara ao Walt Disney, que não é uma pessoa, é um grupo de pessoas, né? Tem 50 indicações ao Oscar, o John Williams, a cena do ET voando não tinha acontecido também. O Spielberg olhava e falava: Puxa, isso não tá verossímil. E a hora que o John Williams colocou a música, o estúdio inteiro assistindo a tela, né? Durante a gravação, ele tinha voado, né? Então acho que esse é um efeito interessante. São duas histórias interessantes que mostram como a música é capaz de fazer com que uma determinada cena chegue aonde ela não chegou, né? Por acaso, né, Ricardo?
0: Não, isso é o que é mais legal, assim. É, a música está relacionada diretamente à emoção do filme, né? Diretamente. E como diz até o Michael Chan, ela tem um efeito empático e anaempático, né? Você consegue dar ritmo a essa cena, trazer coisas que muitas vezes estão até por pano de fundo, uhum. né? Ela vem por baixo, mas ela te mantém dentro daquela atmosfera, que seria a trilha empática. Ou desconstruir a cena, né? Uma coisa na empática, como no Laranja Mecânica, a hora que eles saem na porrada e tá tocando uma música toda orquestrada, é. uma coisa tudo que
1: parece um balé, só que eles estão... É. Descendo a porrada, jogando no rio. Não, ele ouvia, ele era, ele era apaixonado por Beethoven. Beethoven é. Mas isso. tem um momento quando eles invadem a casa que ele, I'm singing e, no, e vai chutando, just singing e, no, e vai dando pancadas. Ou seja,
0: o Laranja usa isso o tempo inteiro. É. Então, assim, ele usa um, um outro espaço para música, onde, de uma certa forma, não sei se a palavra é essa, mas ele esvazia a violência e leva para um outro lugar. E há quem faz isso, é a música o papel Entendi. da música dentro dessa narrativa isso é interessante o poder que tem isso assim o a forma como a gente pode modelar a imagem através do som e muitas vezes desconstruir aquilo que a gente se apoia na visão né então isso é genial
1: bom então no final das contas a gente conclui né que o som ele transforma completamente ou tem a possibilidade, né, tem a propriedade de transformar completamente um filme. Com certeza. Um mesmo filme, com três trilhas completamente diferentes, são três filmes que contam histórias parecidas, mas não ficam com certeza. iguais. Né?
0: Não, eu, eu tenho a sensação que tem uma mudança significativa, porque a música, diferente dos, dos outros efeitos, de uma forma geral, que a gente tem e que os, os efeitos situam a gente no lugar que a gente tá né então se o lugar é muito ruidoso se é menos ruidoso uma porta que abre fecha você não precisa estar tá vendo a porta você sabe que é uma porta porque esse código de porta a sua mente já já estabeleceu né? uhum. a música tá num lugar onde você transforma aquilo em situações diferentes e diferentes mesmo assim tem propriedades Tipo tem tem um clássico também na internet que é uma noiva correndo no centro uhum. que muda, são três trilhas diferentes a mesma cena ela correndo no centro acho que no Vale do Engabado sozinha e são três trilhas completamente diferentes uma parece que ela está fugindo de alguém uma parece que ela está correndo para os braços de alguém e quem faz esse papel é a trilha que acessa é, partes que têm a ver com as nossas emoções. Os outros sons... São ambientações. São ambientações e o diálogo é, é um lugar onde a nossa mente decodifica um código para entender o que está sendo falado, o que está sendo explicado. Quem trabalha o tempo inteiro no sensorial, no intuitivo, nas emoções em um filme, é a trilha.
1: É quase como se fosse uma, uma condução que você não, não compreende, assim, não é racional, né? você, sente, né? você sente. Você sente.
2: Eu tô trabalhando numa trilha agora de um filme que inclusive é o toco que vai mixar e é muito interessante isso, né? Como é um filme sobre uma cantora, vão ter trilhas específicas que é a cantora, como todo mundo conhece. E tem também a trilha original que a gente fala, aquela trilha que permeia todos os diálogos. E muitas vezes, como é um filme é ambientado na década de 70, o maestro veste essa narrativa nesse espaço temporal, só que os elementos que causam essas coisas sensoriais, que tiram você de uma situação é, confortável, um ruído, ela conduz a narrativa para um lado, que entra nessa parte artística né? como o Toco falou, a música ela não está na realidade, a música ela acaba muitas vezes sendo a hiperrealidade né? entendi, hum, perfeito
1: e é interessante esse caso que você citou, né? porque é uma biografia de uma grande cantora brasileira e você tem a obra dela que vai ser exposta lá, então você tem ela cantando num palco por exemplo só que a trilha né, que conduz a cena até ela começar a cantar e a trilha que vem depois que ela acaba de cantar é uma outra camada é, musical, né? uma outra camada sensorial até, né? É interessante isso, porque é uma música dentro de um filme que fala de músicas. Ainda assim, você precisa de uma condução
2: dramática, isso né? Isso para ajudar a conduzir a narrativa, né? Muitas vezes, né? E, e botar o estado é, que aquelas pessoas estão ali naquele momento... É, seja nas interferências, seja um tipo de, de música, enfim. E esse é o grande lance dessas pessoas que fazem soundtrack. É tentar, dentro desse universo de possibilidades, escolher uma dentre tantas que vista aquele filme. E é por isso que alguns, é, algumas pessoas se destacam e alguns diretores acabam trabalhando com essas pessoas mais próximas quando existe uma identidade artística. A trilha, ela tem essa essa dimensão, né, de levar de levar esse filme para um lugar que nem às vezes o diretor acredita que é possível. No caso, aí você citou o tubarão e que é um clássico e e toda vez que aparece aquele Mario... tan dan dan, vê se e você não vê o tubarão. Não vê o tubarão. Acho <risos> isso. Hoje a gente se acostumou com isso, mas
1: eu fico sempre me lembrando do making off, da tensão que foi. Eles eram sei lá oito semanas e viraram 30 semanas, estouraram todos os orçamentos e imagina naquela situação de insegurança você chegar e apresentar pro, pro estúdio uma cena de um filme do Tubarão, onde não tem o Tubarão e o Tubarão está lá por causa da trilha né? é muito interessante é, é algo que eu tenho para mim, a música chega onde as palavras não alcançam Perfeito. A, música, né, a música apesar de vocês trabalharem com imagem o tempo inteiro vocês trabalham dentro do, do filme com várias camadas, né? E uma delas é a música. Tem aí os diálogos, os efeitos sonoros, etc. A gente vai falar disso em outros episódios. Mas é interessante ver como a música é realmente a arte do invisível. Né?
2: E assim, mesmo essas músicas, né? Essas trilhas sonoras originais, você tem que estar ancorado na imagem. Então, quando você vai mixar uma música... Vem aqui o pessoal, grava uma música, você vai mixar... Enfim, não tem imagem, você vai ali, tudo pode... E, e vai e, "Ah é isso, eu quero para cá, quero para lá. No som para a imagem já não. Porque às vezes a, a, você vai na mixagem trazendo uma doçura ou alguma coisa que não é isso que a imagem pede. Ela pede talvez uma aspereza ou, ou, ou alguma, um, um efeito psicodélico no caso desse filme. Uh -huh. Tem muita coisa de psicodelia. Então você abusa de efeitos para você ajudar a maximizar aquela narrativa. Louco assim,
0: eu, de todas essas coisas que eu tenho visto, os códigos que a gente tem é, ao longo da vida... Porque tem uma coisa assim que é... O quanto a nossa mente se apoia tanto no visual quanto auditivo. E quando um uhum. falha ou dá um outro caminho... Tipo, colapsa dentro. Assim, não é que colapsa, mas co começa a dar uma estranheza. Tipo, na realidade virtual, por exemplo... Tinha um uhum. teste que os caras faziam... Que era... Você ficava com a mão dentro de um balde cheio de gelo. Chegou a ver esse teste, não? Sim, sim. E aí sim, assim, sim. quando a sim. imagem tinha o um som estático as pessoas ficavam menos tempo com a mão dentro do gelo. E quando a imagem tinha o som traqueado, né? Que você tinha o, a possibilidade de ouvir o, o som da forma natural, as pessoas conseguiam ficar com mais tempo com a mão dentro do gelo.
1: É Porque a mente
0: estava resolvendo um outro assunto... Que não, não flui e mesmo a parte de enjoo, né? Tipo, você fica mais enjoado claro. quando o som não, não segue o, é. o mesmo sentido da visão, né? Então, Exato. isso tudo fleta com esse negócio da psicoacústica, porque é um, é um conjunto, né? Você olha, dá o som, aí sua mente automaticamente fala:
1: bom, isso tem esse som. É. Olha, Toco, você me fez lembrar quando eu trabalhei com realidade virtual intensamente de 2008 a 2018. Então, houve vários momentos em que eu me vi nessa situação que você descreveu. Por exemplo, você colocava o óculos de realidade virtual, imersivo, e aí eu começava a dirigir um carro numa estrada. Quando o carro descia numa ladeira e eu estava sentado numa cadeira que não descia, eu sentia um enjoo. Isso é, por quê? Porque há uma incongruência, há um, um desligamento entre o que você está vendo e, o, e a sua sensação física, né? Então acho que isso, de certa forma, a gente esbarra na psicoacústica, né?
2: É, eu, eu, eu tive a sorte de participar do primeiro test drive virtual a gente fez, enfim, quando eu trabalhava com propaganda é, uma, da Honda e foi feito é, com todo o cuidado que poderia ter sido feito. O carro em questão desse test drive foi todo microfonado, cada detalhe do carro. Então quando a pessoa vestiu óculos... Ela, ela colocava colocava óculos ela, tira, ela entrava dentro do interior do carro cada som tal aí esse era perfeitamente do carro e depois esse carro andava e aí começava essa questão de desse movimento do carro não criar um, 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 um por quê porque existiam imagens que saíam do carro era, era uma coisa era uma coisa também que que a parte de gráfica esse test drive não se resumia a ficar apenas no cockpit do carro. A imagem saía pelo carro, você via ele, passava pelo lado. Então, assim, e você estava ouvindo o som. E esse som, até um momento atrás, ele estava ancorado ao fato de você estar tá dentro do carro naquela perspectiva. Então, assim, o grande desafio foi você chegar ao final e a pessoa não ter uma, um test drive negativo. Ela fala, puta, não consigo ver. Não... Primeiro, a conseguir assistir até o fim. Porque era, por mais legal que fosse, por mais é, é, criativo, tudo mais tinha essa questão sensorial, que dois é, sensos de sentido, dois, dois, dois ou mais sentidos não estando em congruência, gera essa, uma reação corporal que fala, epa, tem alguma coisa errada acontecendo e causa um desconforto.
1: É, a psicoacústica que eu separei aqui é, é definida como um ramo da ciência, que estuda a resposta subjetiva e psicológica de atributos físicos ou acústicos do som, tendo como base o mecanismo fisiológico da audição. E aí é interessante que aqui também fala que cada pessoa escuta de um jeito. Aí eu volto a lembrar sobre a, a ilusão perceptiva, né? Cada um escuta a música de um jeito. Por isso que eu nunca é, achei que fazia muito sentido me falarem assim... Escuta essa música, tem 4 milhões de pessoas que estão ouvindo. Uhum. Só que você não escuta. É perfeito. Com 4 milhões de pessoas ouvindo, né? Você escuta sempre você, dentro da sua cabeça. É uma ilusão perceptiva criada dentro da sua cabeça, né?
2: É, é importante só lembrar assim... Ah, então cada um... Quer dizer... Então como faz se todo mundo ouve? É, percebe a música diferente... A gente que trabalha com, com som, né, mixando, essas coisas, como é que você faz? As pessoas, existe uma média, né? A, a, a diferença da calota craniana, a distância, o tamanho da pínia, que é o pavilhão auditivo, tudo isso influencia sobre a maneira como a gente ouve. E fora outras questões auditivas. Tem, tem pessoas que têm mais acuidade, tem pessoas que têm menos acuidade. Isso tudo vai moldar essa forma como a pessoa percebe o som. Uhum. Mas é óbvio que a gente ouve... Esse espectro audível, né? Que vai do 20 Hz, o mais grave é o 20.000 Hz, 20 kHz. É, esse, esse, é onde a audição humana consegue perceber o som. É, é, existe uma média que as pessoas ouvem. Por isso que a gente ouve a música. Uma música bem mixada vai ser uma música bem mixada sempre. para diferentes tipos de ouvinte. Eu acho que pela
1: semelhança das máquinas, né? Humanas, né? Biologicamente somos parecidos. Então a gente tá ali mais ou menos afinado, ouvindo a mesma coisa, como acontece visualmente. Mas a evocação de emoções, o que cada um sente, é individual, então,
0: então, né? Tem a, a minha companheira, a gente brinca porque a gente tem um lance assim, ela ouve sati, ela fica triste. E eu ouço sati e me dá uma esperança, assim, às vezes, muitas vezes... É, e é muito louco, porque isso está atrelado a uma reserva auditiva, né? Provavelmente... Ela ouviu sati numa situação e eu em outra. E isso se construiu, uhum. esse lugar da emoção, assim, né? E que fica registrado através de uma música. Então, quando toca, eu tendo a aumentar, ela tende a passar a música.
2: É, a gente fala assim, a gente falou muito de cinema, mas assim, hein? eu e o Toco, a gente também veio da publicidade, né? Eu trabalhei 18 anos com publicidade. E a uhum. publicidade é uma forma de você fazer isso em 30 segundos, né? Então é, a gente trabalhou num lugar que tinha vários a gente chamava de maestro, né? As pessoas que faziam essas trilhas e cada então você está trabalhando uma propaganda de biscoito, a trilha tem né? O João também vende lá, lá atrás os primórdios vende esse ramo de publicidade. É, eu trabalhei. Então assim a música é uma coisa muito sensível. A gente vê que muitas vezes as pessoas gastam todo não só orçamento mas toda energia no filme, mas que quem no final das contas muitas vezes salva é a trilha. Porque a trilha consegue dar é, com, é, leveza, é, movimento, é, certos atributos a um filme que às vezes você tirando atributos, putz, é, o filme não ficou tão legal é. que a trilha consegue levar. É então, o caso
1: parecido com o John Williams com o ET, né? Não tava voando quando ele colocou a trilha. Voa começou... e não
2: só voa, como você chora. Aí entra o um mixador, sobe sobe a trilha, aquilo, aí você vê fugindo a perseguição. Então, é esse fator de emoção, né? Trilha conduzindo essa narrativa e leva ao estado da arte que a gente fala, né? É. Porque você vê o ET não só voando, como aquilo toca dentro de você e as pessoas começam a chorar.
1: É, o ideal é quando a gente não racionaliza nada, né? Você senta e parece que você foi para um outro lugar. Você não tá prestando atenção em nada. A gente que trabalha com isso tende de secar, né? Eu trabalho com música, então começa uma banda tocando, eu presto atenção no baixo, vejo vejo o som da bateria e eu sinto assim uma admiração pelo público que não trabalha com isso, que consegue ouvir é. o todo, né? É, Esse todo é, é fantástico,
2: né? É, eu, eu evito ir em shows por causa disso. Você, quando você trabalha muito tempo com audição crítica, né, ouvindo as partes, as frequências, os problemas, e isso é uma capacidade da audição humana, né, de conseguir, dentre tantas frequências, dentre tantas coisas que acontecem ali, você conseguir decupar. se decupar. Então, eu tô ouvindo uma orquestra, uhum. se, eu for, se eu focar em ouvir as violas, eu vou ouvir as violas dentro daquele cento e tantas é. É então, uma
0: preocupação nossa, quando a gente tá mixando um filme, que é, os, os ouvidos mais treinados têm uma percepção de sons diferentes, até seis, cinco, mas a média são três, o quarto é ruído, então se você bota um, um quarto elemento ali, vira um ruído, a pessoa não tá decodificando aquelas informações, hum. Então é muito interessante na cena o que você puxa e às vezes essa costura né esse recorte da cena né? Então o que que vai puxar a cena aqui, o que que eu preciso trazer para frente nesse momento, o que que eu empurro para trás, Qual que é esse balanço desses elementos de sessões que chegam a 600 canais, assim 600 canais, 600 canais. Você,
1: você que está ouvindo, <risos> É isso mesmo, são 600 pra construir, canais. construir,
0: porque tem coisas que vão... Supor, tem um clássico no cinema que são os crickets, né, os grilos. Que situam uhum. a gente se é dia ou noite. Mas não necessariamente a gente está decodificando aquilo, falando, olha, tem um grilo que é dia. Esse lugar já entra no sensorial, assim, né? Fica quase no, no inconsciente, inconsciente. Porque a gente já tem esse código pré-estabelecido da forma mais natural possível. Então, numa mixagem assim, a gente tenta encontrar sempre pensando no público médio né que não é esse público que tem essa reserva auditiva né esse treinamento auditivo para conseguir separar mais sons é, identificar mais som, um grupo de sons maiores dentro de uma cena a gente trabalha sempre com um espectro de três né o quarto geralmente já é um ruído então me dá um exemplo vai simples numa cena o 3 e o quarto que seriam ruído. É, principalmente por exemplo. nas cenas de ação, assim, quando você vê guerra, é. aonde você valoriza é. Ah, é o tiro, é o efeito, aí a trilha vem, cobre. Porque tem um outro fator também que é assim: toda vez que a gente tem um diálogo na cena, é, a nossa capacidade. É, a nossa energia mental fica muito em decifrar o que está sendo dito, né? O código, uhum. no, é, é, esse é o, geralmente é onde vai o foco, né? Onde a gente gasta mais energia e isso é cientificamente comprovado, assim. O resto dos efeitos que estão em volta e tudo mais, é, eles têm que tomar cuidado para que a gente não roube essa atenção.
2: O fenômeno físico de que dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço, na psicoacústica, ele é chamado de mascaramento. Por exemplo, quando a gente mixa em estéreo, temos duas caixas à nossa frente, frequências similares à que tiver mais alta, você vai ouvir em detrimento à outra. Um exemplo clássico disso é, você está assistindo TV na sua casa e alguém liga o aspirador, aí você para de ouvir. Porque o ruído do aspirador tem, tem um espectro amplo, amplo que vai Muitas vezes, mascarar todo o som que você está vendo na TV. Se fosse numa música, por exemplo, você tem um chimbal fazendo... Tic, 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 tic". Aí você tem depois
1: um shaker... Tic, 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 tic". Aí você coloca um tamborim em cima, um pandeirinho... Tic, 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 tic". É. Aí, tipo, fica um, um empastelamento e você, do ponto de vista até involuntário, né? O seu cérebro, ele escolhe qual é a frequência que
2: vai predominar, é isso? É o que tá mais alto. Ah, é a questão tá. de amplitude. O que está amplitude sobrepõe tem... os outros.
0: Um, estu um experimento né da New York Film Academy e que mostra assim que é uma cena onde as pessoas tem um, são é uma edição rápida né são cortes rápidos e tem uma cena onde as pessoas estão numa montanha e tem uma música né tocada por um violino e as pessoas estão conversando só que o eixo muda rapidamente né é um corte mais é, dinâmico e, e toda vez que a voz a, é, a voz saindo sempre do centro numa caixa num, num cinema né isso num, num 5.1 a voz estava sempre saindo do centro né e o resto da, da atividade né da atmosfera variava, variava de acordo com o eixo então o violino se posicionava à direita se posicionava à esquerda de acordo com o corte e a posição das pessoas
1: mas a voz, a voz não voz voz sempre, sempre do, do centro. centro. A uhum.
0: sensação das pessoas era de entendimento completo né, da cena e, e o posicionamento correto. Quando o experimento fez com que a voz andasse e mudasse de acordo com o eixo das pessoas e o ângulo, ou seja, se a câmera virou para a direita e essa pessoa estava à esquerda, a voz vai para a esquerda, fez com que as pessoas, um outro grupo de pessoas, não era o mesmo grupo, não entendesse... O que, tava, o que foi dito na cena, né? não fez a conexão da história. E a conclusão desse estudo é que cada vez que mudava o eixo, a mente dava como se fosse um reset. E isso aumentava uhum. o foco quando você buscava a informação, né? que era o que as pessoas estavam falando. E os outros sons que tinham na cena eram perdidos, porque o foco ia para esse lugar. Então, voltando na questão anterior, esse negócio de ter quatro, três elementos, o quarto virar ruído, entra também nesse lugar, assim, quando a gente tem muita informação visual, a mente tende a ouvir menos. Quando a gente tem menos informação visual numa cena, a cena é mais é, escura, é, a gente tende a ouvir mais os elementos. Então é, é como a nossa mente aciona ou liga uma parte em que o sentido auditivo vai conduzir mais porque a gente vê menos. E quando a gente vê Entendi. mais, a tendência é a gente ouvir menos e, e, e acreditar mais no que os olhos estão vendo.
1: Perfeito. Bom, a gente termina aqui o primeiro episódio do nosso podcast. Estou recebendo aqui o Ricardo Câmara, o Toco Cerqueira, grandes profissionais de áudio que vão, através desses podcasts, ajudar a gente a compreender mais a importância das narrativas sonoras. Eu sou João Marcelo Boscoli. Muito obrigado e até a próxima edição. Até lá!
0: Storytelling e escrita criativa para negócios.